0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a En Crisis, el podcast donde dos jóvenes haciendo air quotes, estoy con los dedos, empresarios, creativos, emprendedores, os hablamos de nuestro día a día, de lo que vemos, lo que nos gusta, lo que nos disgusta. Estoy con Pedro Amplio, y soy Xavi Robles. Pedro, ¿qué tal tu semana?
1: Hey, ¿qué tal Xavi? Jóvenes, ¿eh? Jóvenes, somos el New Project de el podcast como el de Nude Project, pero de, de auténticos ancianos. Ese es el, el lore de este podcast. Estamos en, en distintas décadas. Eh, sí. o
0: sea, habla por ti. Distintas décadas.
1: <risa> Qué manera de. de tú, tú, que... Tu edad empieza por un número diferente a la mía. Así sí, que... pero nacimos en la misma década, tampoco te flipes. Así que... bueno, pero bien, bien. somos Digamos que soy un poco mayor y por lo tanto más experimentado. Cuando eh...
0: dices esto de la gente de nuestra generación, yo no me
1: identifico cuando lo dices. ¿Pero por qué, tío? Somos la misma generación, literalmente. <risa> no, no. ¿Qué eh... manera de llamarme anciano en mi cara? Pues eh, bueno, de en, algo crisis. Que...
0: en crisis. Has dejado de Efectivamente. En crisis? Acabamos de definir de manera muy, muy breve, pero, pero muy clara lo que es este podcast, en realidad. ¿no? En las... Sí, sí las crisis, los problemas con los que nos vamos encontrando. Está llegando a su fin este 2023, que para mí ha sido un año de mierda, pero... <risa> <risa> Entonces, bueno, mira, la parte positiva es que está acabando que está acabando el año. Y, y antes empezábamos los programas preguntándonos qué habíamos hecho esta semana, pero... Hace tiempo ya que cambiamos esto por otra pregunta que a mí me gusta más. Que no me acuerdo exactamente del nombre de la sección, Pedro. Algo así como.
1: Reflexiones, reflexiones ultra subjetivas, ¿no?
0: Ultra subjetivas, sí, efectivamente, muy bien. ¿Y tú tenías una
1: esta semana? Bueno, sí, es, es ultra subjetiva, pero yo creo que mucha gente estará de acuerdo conmigo. O sea, es una, es una reflexión de mierda. Estaba viendo el otro día Pesadilla en la cocina. ¿Tú has visto Pesadilla en la cocina? He visto capítulos sueltos. Vale, vale. Pero sabes cómo es, ¿no? El rollo de llega este chef y llega a un restaurante malísimo. Está el Eso está el Gordon Ramsay. Sí, sí. Explícalo, Exacto. explícalo. Entonces, básicamente lo que hacen es llegar a un restaurante que está en, en crisis absoluta e eh, intentar hacer algo que cambie la dinámica desastrosa y que les llevaría a la ruina. ¿no? Y siempre hay un momento que es el de eh, un rebranding y un rediseño del local. ¿no? Y mi reflexión es que es una puta mierda. O sea, siempre, en, en, la en la versión española por lo menos, siempre es, o sea, mi sensación y es lo que pensaba, es que eh, siempre es el, el mismo sitio, como que hacen lo, el mismo rebranding y es bienvenidos a La Plazuela y aparecen como en, en un sitio como con inspiración andaluza, ¿sabes? Como... Hemos cambiado y nunca se gastan dinero en cambiar el suelo. O sea, está como muy claro que es un rebranding que hacen y una redecoración del sitio en la que tienen un presupuesto muy ajustado. O sea, no es como como en los... En los programas americanos que se nota que hay más recursos, que de pronto es. Bueno, no he visto el de Gordon Ramsay, pero me puedo imaginar que seguro que no será una mierda de rebranding, será como ponerlo guay y tal. No, en España es la plazuela siempre. Es sillas verdes y como, como una, eh, una cosa que casi es peor. De hecho, hay como un capítulo en el que el tío, cuando le enseña su, su diseño, como que dice: En plan, ¿qué es esto? <risa> como, esto es el colmo. Esto es el colmo. ¿Qué has hecho? Con, con mi precioso sitio que se llamaba eh, Restaurante Don Joaquín y ahora se llama La Plazuela por la cara, ¿sabes? Pues esa ha sido mi reflexión que, que, que hay como eh, una, un gran camino y un gran cambio en este tipo de formatos en los que se modifican cosas eh, una diferencia importante entre las versiones americanas y las españolas aquí siempre siempre es más cutre si aquí hiciesen por ejemplo Pimp My Ride o sea, es el programa este de tunear coches. Como que sería... Eh, no sé, de pronto es como... Todo sí, quedaría da... peor. <risa> sí, sí. ¿Eh? Te dan un... Sí, el coche no con
0: dos pegatinas. y Exacto. Como todo es vinilar. <risa> un, un altavoz Bluetooth. De estos que han comprado en el MediaMarkt en, en la salida.
1: ¿no? Ahí <risa> puesto como enganchado con, con chinchetas en el asiento. <risa> Eso es. De hecho, hay una cosa... Que a mí me pasa, bueno, tú sabes que mi. lo he contado creo alguna vez, que mi TikTok tiene, o sea, cómo está mi algoritmo entrenado, me enseña siempre cosas muy locas. Y últimamente me está enseñando mucho una cuenta que, el, que se dedica a vinilar. Pero a vinilar <risa> en, en plan en plan un baño. Como redecora tu cocina con vinilos de Goku. ¿Sabes? Y me imagino como que esta es la empresa a la que llaman como para, para hacer el coche de Pin My Ride de España y el el restaurante de so, Chicote.
0: No sería un mal formato esto. Ahora, ahora que yo... El otro día te propuse empezar a pensar en formatos locos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, no sería un mal formato hacer como... Vinila como de, puedas. Especie, no, pese ella en la cocina o Nathan for you, pero de hacer justo eso, ¿no? A la gente decirle que le vamos a ayudar a, a recuperar el negocio y, y aposta a hacerlo peor, ¿no? Y luego sí, 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 ya... Sí, sí,
1: llevarle a la ruina.
0: Luego ya lo haces bien, ¿no? Pero
1: un, el ver la, su cara, ¿no? Cuando le descubres el horror que has construido. En plan, en plan aquí tienes tu, tu discoteca basada en Avatar. Eh. Sí, sí. Tiene sí, como programa de pranks, pero muy elaborado, ¿no? De, Me de... encanta, la verdad. Me parece brutal. Oye, de hecho, en, en The Curse, en la serie nueva de Nathan, Nathan Fielder, hay mucho de esto, sin spoilers, pero hay mucho de este rollo, ¿no? De, de un programa como tipo reality, de las cosas que hay por detrás, y, y es interesante, la verdad que me molaría hacerlo como, como apostan. Bueno, también en la anterior, ¿no? En, en lo que había hecho para HBO. Yo,
0: eh, por en cierto, esta semana, para hablar de Nathan Fielder, que es mi humorista favorito del universo, me he comprado esta semana camisetas porque él su, su, su cuenta de social tiene la suya pero después tiene una fanpage que, que gestiona él que salía ¿Que en uno él? de sus programas sí 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 claro
1: <risa> evidentemente fanpage gestionada por él es brillante como siempre
0: que se llama men for Filder. que y entonces tiene una web de menforfielder.com con eh, bueno pues con camisetas y tal no de, directed by Nathan Fielder y cosas así y y entonces, pues, me está muy bien la cuenta y, y me está muy bien todo.
1: ¿Hay ¿Alguna eh, prenda en que la que tengas especiales ganas de las que has visto? Me no, las he comprado todas, así que. <risa> <risa> no. Estilo Robles, me, tío. Me gusta sí. algo. O sea, hay
0: cinco, ¿eh? Hay cinco. Me he comprado cuatro porque una es una sudadera con capucha sin capucha. Me he comprado sin capucha.
1: Ya está, ¿Sabes? Que ah, tampoco bueno. soy un asesino. <risa> no, Es broma. Con cuello vuelto. Te lo pones tú.
0: Pues, ¿qué te iba a contar? Tu reflexión, reflexión toca tu reflexión, efectivamente. Sí. Es una reflexión muy tonta, pero creo que hay gente. O sea, es una, por lo que he ido preguntando, hay opiniones debidas al respecto. La cuestión es que en mi caso, he estado hablando esta semana con varias gente porque la pregunta me, me, me rondaba la cabeza. Y yo, cuando veo series o películas, para mí no es una pérdida de tiempo. Es decir, podría haber 100 en una semana y no sentiría que estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Y en cambio, hay mucha gente que, que, que sí. O sea, Para mí es como leer un libro, como lo pongo al mismo nivel que leer un libro. Si me leyese siete libros a la semana, pues posiblemente nadie me diría que estoy eh, tirando el, el tiempo, ¿no? O, o dejando de hacer muchas cosas. Es decir, no me siento mal, básicamente, por dedicarle mucho tiempo a a ver cosas buenas, malas, eh, porque me construye y me, me, así, me hace mejor. Pero no no todo el mundo piensa eso. Yo también yo creo que es, tú estás en mi bando, pero no te lo quería comentar. Bueno, hay mucha gente que no. O sea, hay mucha gente que, que es como: ya hemos visto una película, no veamos más. ¿Sabes?
1: <risa> Hagamos algo de
0: provecho. Sí, si eso claro, jode, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Uh -huh. uh, es así, ¿eh? O sea, no, no es raro. Sí, eso. sí, no, no. Es, pues, no es que, muy quería normal. hacer esta pequeña reflexión. Porque yo lo tenía muy. A mí me ha sorprendido mucho esto, ¿no? Es, sí, cuando no tú me, dices no, no, he visto
1: 10 películas en una semana. Para mí, es un acto de, de no sé, un acto de interés cultural que siempre te va a aportar cosas. Y es verdad, tienes toda la razón en que es, está como definido que es más elevado culturalmente eh, leer. Y es como, sí, pero sí. puedo estar leyendo una puta mierda, ¿sabes? O ir a dar una vuelta por el parque. Sí, o sea, ¿Sabes? Sí, que hay sí. gente que es como, no, a las películas, ¿no? sí.
0: vayamos a dar una vuelta. Bueno. Que también intelectualmente también, te aporta cero cosas. Pero no por las ganas de dar la vuelta, sí. sino en contraposición de ver la película, porque ya hemos visto una, ¿sabes? <risa> Entonces, bueno, pues también te digo que, sí. que a veces así que tengo la sensación de que me paso, pero bueno, eh, ahí está. Esta era mi pequeña reflexión.
1: No, uso. a mí, de hecho, lo he pensado mucho. Yo siempre considero que cada... O sea, de alguna manera, cada cosa que consumo a nivel cultural está aportándome como claro, más uno exacto. de XP, ¿sabes? De, siempre, claro, claro. claro. Siempre, sea, aunque sea lo peor. Eh. Exceptuando internet
0: Que la han puesto en Netflix ahora, por cierto.
1: No jodas. O sea, más me gente se que va a caer en el es. terror. Bueno, Mamá,
0: Pedro, esta semana he jugado, ya os lo conté en otro episodio, he jugado al pickleball, que para los que no lo sepan, y aquí lo anticipamos, en inglés si os lo habéis escuchado primero, es una especie de pádel, un deporte, pero más fácil. Lo juega gente de, de, de todas las edades. Yo lo jugué con mi tío, que vive en, en Estados Unidos, y ahí es... No, no, o sea, no os podéis ni imaginar la locura que es esto. O sea, hay cientos de pistas en, 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 en todos lados y la, la gente va al parque, o sea, gente de 70, 80 años jubilados, y como, como pues eso, a, a charla mañana. Mi tío juega entre 6 y 8 horas al día al pickleball. <risa> Siempre me hace mucha gracia ese concepto. Sí, sí. Y además <risa> se ha construido, es muy gracioso, porque se ha construido un, un personaje, le llaman el sheriff del pickleball. Y, y, y se pone se pone como una especie de cinta de estas de él es calvo se pone una cinta de estas de deporte de no porque tiene como simula un pelos arriba What the fuck y va como con un skin del Fortnite jugando al, al pickleball sabes tío, tío, están es esto. ahora quiero sí, conocer sí. a tu tía entonces fui a jugar porque él claro cuando vino aquí a visitarnos y y va loco por jugar al pickleball imagínate entonces encontramos un sitio relativamente cerca de Barcelona y como están en el sitio ese que son instalaciones muy, muy chulas Santa Coloma de Cerbelló creo que se llama el pueblo nada, tres horas o cuatro costa, nos costaron 20 euros una cosa así te dejan las palas, te dejan las raquetas se juegan dos contra dos o uno contra uno dos contra dos es, es más guay y jugué el sábado cuatro horas y el domingo tres y media una, eh, me lo, pero como si hubiese jugado media, ¿eh? O sea, increíble. has comprado no ya tu, y... tu
1: cinta de pelos, tío?
0: Me he comprado dos raquetas. Pero <risa> sí. Pero porque las que te dejan, pues no son muy buenas. Y mi tío lleva una, pues como de 400 euros, ¿sabes? Hostia. Y claro, cuando me la dejó probar, dije. Hmm,
1: pero las raquetas no son ya. distintas a las del pádel. Sí, o... no sí, no tiene nada que ver. Sí, sí, sí.
0: Son como palas de playa. Vaya, no no tiene mucho.
1: No, no tiene mucho secreto, ¿eh? Pero son de fibra de carbono. Me bueno, que, claro. que fuesen pepinillos, tío. Que
0: bueno, raquetas... es que se llama Pickleball porque el, el perro del que lo inventó se llama Pickle. Ya.
1: Yeah. Sí, sí. Que... Entonces, pues. <risa> tiene, tiene sentido porque, claro, es como. Eh, <risa> como lo del rugby, ¿no? Como. ¿cuál, ¿Cuál es el nombre del balón del rugby, no? Ojalá se, llama, se hubiese llamado. Eh, no sé, almendra, pero no, no hay como una relación directa entre y definitoria como ocurre en el fútbol, ¿no? con el pickleball y es una pena, es una oportunidad perdida de ver a gente jugar con, con pepinillos efectivamente
0: y, y ahí, pues bueno todas las reglas son muy fáciles es, es, me lo pasé genial y cuando vengas te voy a obligar a jugar al, al pickleball conmigo esta semana voy a liar al Víctor Correal y al Alex Martínez eh, así que
1: ya de los conté, creadores conté, conté, de intentar arrastrar a Pedro Ample a pescar, ahora llega a intentar a hacer jugar cuatro horas a un deporte de mesa a Pedro Ample.
0: <risa> Exacto. Así que también yo quiero, quiero incidir en, en esto. Si tenéis, buscad en Google, si tenéis alguna pista de pickleball cerca, id a probarlo con, con los colegas o con la familia. Pueden jugar, sabéis, podéis jugar con, con, con vuestros padres posiblemente. O sea, mi tío tiene 70 años y juega 7-8 horas al día. Yo he perdido 8, eh, 20 kilos el tío en un año. Pero, pero como no te jodes las articulaciones ni nada, pues vas, va, el tío, pues eso, haces un poquito de tal. Estás de pie, caminas, en realidad es como caminar mucho rato, ¿sabes? Así que bueno, genial. Os animo a que lo busquéis y ya lo dijimos en el grupo premium de la gente que, que paga por escuchar en crisis y los episodios adicionales que hacemos, que ya, ya podríamos, o sea, haremos, si, si, si se apunta suficiente gente, podemos hacer una excursión los, los oyentes y hacer una...
1: La una liga en crisis. ¿No?
0: Sí. No, echar la mañana. Si somos seis, pillamos tres pistas, ¿sabes? O hay dos pistas. O seis parejas, me refiero. Y vamos rotando. Y esto se puede pues, ponchar una mañana ahí y luego ir a comer todos a un restaurante... Al lado. Wow. Pues los, wow. los
1: maños. A mí me dijeron que está muy bien ahí al lado. Ya, ahí pues suena, suena bastante plan de, jubilef, de jubilación perfecto, la verdad. Lo, sí, ya, ya, me, ya nos, nos dijeron algunos,
0: algunos miembros, ya nos dijeron que se apuntaban, ¿eh? O sea que... ¿Ah, sí? no sé No sé si lo están insultando,
1: si... <risa> qué, sí, sí. qué guay. Oye, eh, justo tengo un, un muy buen amigo que ha entrado a trabajar en una super tienda de pádel uh. y me he metido y tienen, tienen rayetas, tío. De Parecida pícalo. De, Sí, es un poco pronto acaba de entrar, pero, pero igual nos da un descontillo o algo, ¿no? El rebañar o sea, ¿no? como... Rebañar como rebañar deporte.
0: Como deporte, ¿no? <ríe>
1: Ese es el que me gusta.
0: Exacto. Bueno, me estoy tomando un vinito. Si escucháis ruidos de fondo, me tenía una botella abierta y digo, ah, toma una copita mientras... Sí, señor. Hacemos el programa. Pedro, el tema de esta semana es un tema que has traído tú, eh, has propuesto, porque has estado también reflexionando sobre las opiniones, sobre uh -huh. cómo todo el mundo se ve un poco forzado hoy en día a tener una opinión, ¿no? Como todos los medios que consumimos, eh, las tertulias, eh, lo que vemos en Twitter, te empujan sin querer a posicionarte de manera como muy radical, ¿no? Sí, y te, cedo, te cedo la
1: la palabra. Gracias. Gracias. Merci. Eh, eh, sí, el otro día pensaba, ¿no? Como que, pues eso, entras en Twitter o en, en general, en cualquier red social o en cualquier grupo. Y hay como, cada vez más me da la sensación de que las opiniones son muy muy radicales. Es como, ¿o ¿me gusta o no me gusta? Es, me cuesta como cada vez más encontrar a alguien que diga, bueno, pues no, no, no está mal. No, es como, o esto me gusta o esto no me gusta. Y creo que es como, como que nos, nos forzamos a tomar opiniones muy rápidas sobre las cosas para colocarnos como en, en un grupo. Y creo que tiene que ver también como con mucho con la gente... De, que nos influencia con, con cómo consumimos ahora el contenido. ¿no? Es verdad que el, yo pensaba, digo, joder, he recibido ahora una opinión eh, en 140 caracteres o los que sean ahora sobre una película de una persona que no conozco de nada y, y tiene muchísimos likes y muchísima gente que dice, ah, es verdad, es verdad, ok, ok. Y es como, este señor no sé quién es y para mí, por lo tanto, la opinión de alguien que no sé quién es, o sea, que no sé quién es, es el equivalente al a la absoluta nada. O sea, no. Para mí parte del sentido que tiene el fiarte de una opinión o el considerarla o el, el la comprensión un poco de la crítica viene como del background de la de esa persona. ¿no? Y si no conozco a esa persona, no sé cuáles son sus gustos de antes. No sé si tiene que ver o no con los míos o ni siquiera he tenido además la capacidad de, de leer un argumentario de por qué ha llegado a esa opinión, sino que está escrito con mucha rapidez. Mi sensación es como que, que literalmente me sirve de absolutamente nada. De cero. Y, y creo que bueno, tiene que ver mucho con, con el tema de tu primer eh, podcast de, de el, 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 el minivar, ¿sabes? Como que, que el, el, la, la necesidad de opinión y la necesidad de expresarte está, creo, llevándonos a eh, convertirnos en opinadores muy muy fáciles y se está perdiendo de una manera que creo que es bestial lo que es la crítica bien formada, forjada, incluso los influencers que lo son en base a eso, a, a un criterio definido y a, a conocer de dónde vienen las opiniones. ¿no? Y bueno, nosotros mismos vertimos todo el rato opiniones aquí y hacemos como nuestras reviews, por así decirlo, de cosas que nos gustan o no nos gustan, pero precisamente en que este formato ya lleve un millón y medio de capítulos, más o, medio, más o menos, en mi cabeza, hace que la gente que nos ha ido escuchando ya sepa de dónde viene nuestro, nuestro criterio, qué tipo de personas somos, y por lo tanto, pues yo creo que en un, en un momento sí que puedan sentir que tiene. Que, de dónde vienen, ¿no? Este, este tipo de thinking, pero en la gran mayoría, ¿no? Y hay muchos influencers que de verdad sueltan las cosas sin sin pensar o sin saber qué tipo de persona hay detrás y la gente de verdad las compra y se fía y eso hace que pues al final que todo esté un poco más vacío y este ha sido mi eh, eh, no sé, mi manera de pensar esta movida no sé qué crees tú
0: no sí sí estoy de acuerdo estoy... efectivamente lo desarrollaba un poquito en el en minibar no pero yo hace tiempo que con trabajando con influencers me he dado cuenta de que de una paradoja que es que hay muchos influencers que básicamente se dedican a opinar y a, y a hablar de la vida y del mundo y de las cosas que pasan, a comentar la actualidad, digamos. Pero el, el hecho de, de ser influencers y de tener que estar todos los días comentando la actualidad hacen que no vivan la actualidad. Uh -huh. Es decir, es gente que... no todos, evidentemente, ¿eh? pero me refiero a que hay casos que he observado que viajan poco que se relacionan poco con gente de diferentes opiniones que prueban pocas cosas de comer que bueno, pues que, que, que tiene una vida muy recluida en su, en su habitación ¿no? Uh -huh. y eso es, un, es paradójico porque es donde la gente que sí que vive fuera y que vive tal se va a informar es en gente que tiene muchas menos experiencias. Uh -huh. y, y, y a mí eso siempre me ha, me ha chirriado. ¿no? Entonces, pues eso es la primera cosa que me ha venido a la cabeza cuando, cuando has propuesto el tema, que, <risa> que tiene mucho que ver con lo que decías. ¿no? Que por, ¿Por qué me va a importar, por qué me va a interesar eh, una opinión random de alguien? Uh -huh. ¿no? y, y de hecho, no solo eso, sino por qué me someto a, a tener que leer Miles de opiniones cada día y, sí. y me lo tomo como un, una parte importante de mi tiempo, ¿no? Es. Estoy
1: eh, de acuerdo, sí. Es algo A mí que no... me, me, me pasó el otro día, muy específicamente, cuando. Eh, a, a partir del, del trailer del GTA 6 que es un, el gran Theft Auto Nuevo, el videojuego más famoso y más esperado del mundo, que llevan esperando para hacer 10 años. Eh, como que, concretamente un, un influencer, eh, que si yo Juan habló de, de que o sea, al ver el tráiler mostró su decepción o abiertamente una persona que es muy fan de la saga y que eh, todo el mundo esperaba como pues, que iba a estar dentrísimo de, de la movida, como que él dijo con toda la libertad de que a él no le había gustado, dio sus motivos y explicó por qué y la gente, la verdad es que se le, se le echó encima de alguna manera, ¿no? Todo el mundo, mucha gente también, obviamente lo respeto porque tiene una audiencia muy grande. Pero me llamó la atención que o sea, yo aplaudo que haya alguien que tenga la libertad y la, la sabes, la personalidad de ante algo que se espera de él, eh, pueda expresarse con libertad, ¿no? Y más cuando además esa también es parte del, del negocio y demás, ¿no? Y a mí eso me, me llamó mucho la atención, ¿no? Como que realmente al final nos estamos como. Eh, es este tipo de personajes a los que tú. de los que tú hablas, ¿no? Que como que son matrioscas, ¿sabes? Como que son replicantes de las opiniones pequeñas de otros, ¿no? O sea, como no las viven, o como su experiencia es más limitada, es como. Eh, si este influencer me dijo esto y este otro también lo asumió, lo hago mío y ya es como eh, la opinión, eh, ¿cómo decirlo? Eh, eh, la opinión como verificada, ¿sabes? Como esto no me va a tener, traer muchos problemas, lo dejo metido en mi cabecita como en, en, en un apartado como que esto es así ya está. Y, y no me preocupo de experimentarlo ni de, ni de forjarme yo mi propia opinión, ¿no? Y, y creo que pasa mucho y que es como que, eh, que creo que tenemos que ser de alguna manera también más, eh, más exigentes con nuestros, con nuestros influencers, ¿no? con la gente a la que a la que le damos valor a su opinión y demás. Y, y, y digo una cosa que es así, es me cuesta mucho encontrar referentes como que se asocien a mi forma de pensar, a mi, a mi, a mi manera de entender las cosas o de comprender lo que sea. Y... y Ocurre, me ocurre cada vez menos, y mucho menos como para que sea alguien al que sigo y que me creo todo lo que diga sobre cualquier cosa, ¿no? Eso es, es prácticamente imposible, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿qué crees tú que,
0: que propicia eso? ¿El, ¿Los medios en general en los que vivimos, nuestra cultura...? actual ¿Qué podemos hacer para cambiarlo? No sé si has reflexionado también sobre esto o es una sí. observación y te resignas.
1: No, yo estaba pensando no y al final, pues tanto tú como yo somos dos personas que somos muy inquietas y que buscamos de muchas fuentes y tratamos de, de bebernos y de informar de muchos sitios. Eso también hace que, que pasemos más tiempo eh, navegando, investigando las cosas, ¿no? Pero yo creo que es el camino para de verdad como además de experimentarlas no, eh, para de verdad forjarte opiniones y probar mucho y intentar cosas nuevas y, y estar muy abierto ¿no? a no cerrarte en esto es lo que me gusta y lo que hay fuera eh, no me va a gustar no, que es una, una actitud un poco tóxica y, y le, creo que la gente se acomoda y se escuda en opiniones de terceros o en esto me toca porque es de mi equipo y yo soy de tal, de tal equipo o voto a tal partido o... o o me gusta más la ropa que hace Nike que la que hace Adidas, ¿no? Y al final acaban tomando como pequeñas decisiones que componen personalidades que en el fondo no están tan. no son tan profundas. Y creo que es algo que requiere trabajo, pero que depende mucho de la persona y de las inquietudes que tenga, pero que todo el mundo debería tener esa inquietud por, por buscar, ¿no? mi opinión.
0: Sí, sí, sí. Um... Hay, hay como en una... El cosa, tema, Xavi, en El tema de la política, bueno, sí. o sea, iba a introducir que es un... Sí, sí. El siguiente minibar es, uh -huh. creo que va a ir por ahí, en realidad, ¿sabes? Ah, sí. Um, sí, sí, porque también... Pero va, va, va a ir más por investigar quién eh, se beneficia de la polarización, básicamente. Esta es la pregunta que yo... Uh -huh que quiero responder en el minibar, ¿sabes? Es guay. Porque sí. creo, que, creo que a veces pasa un poco esto, ¿no? Que es que en determinados ámbitos, en el económico, en el político, en el de la opinión, eh, digamos, eh, política, sí que hay, hay intereses muy, muy claros y hay estrategias eh, con dinero detrás, de gente poderosa, digamos, que claramente quieren generar corrientes de opinión y tal, ¿no? Y, pues un ejemplo puede ser el tema este reciente de la amnistía, ¿no? Cataluña había pues ciertos mensajes oficialistas que se lanzaban y tal. Bueno, pero luego cuando hablabas con la gente eh, de manera, o sea, una conversación así más tal, pues la gente tenía opiniones un poquito más diversas, ¿no? No, no me voy a posicionar en nada, pero uh -huh. pero era muy claro cómo había pues un, un, unos mensajes ¿no? y, y con esto lo digo porque ha sido muy reciente, pero lo hemos visto en, en muchas otras cosas. Y entonces eso, pues... Eh, no, no sé si también estas estrategias que, que vemos de manera orquestada en, en medios pues acaban influyendo también en, ¿Mm? en, en cosas más tontas, ¿no? En, en, al final es, nos convierten en, en seres polarizados. Sí. Y, y bueno, pues a, a mí... La, yo, yo creo que no soy muy radical en general, con las cosas. No, no tengo...
1: Mmm, esa mentalidad. No, no sé si tú si lo crees o crees que sí, que soy radical. No, yo creo que eres una persona... Con convicciones. Yo soy un firme defensor, o sea, no es... Oh, no, no puedes tener... tienes que ser maleable en todo, ¿no? Yo soy un firme defensor de las convicciones, específicamente en lo que tiene que ser que ver con los valores y demás. Hay cosas que, pues por tu educación, por tu manera de ser, que componen quién eres y están ok, ¿sabes? Pero... y creo que es bueno ser... Eh, tener la, 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 criterios firmes y, y, y sobre, sobre cosas que conoces y sobre cosas en las que te has informado, te has educado, etcétera, etcétera. Eso es súper positivo. Yo prefiero gente con opiniones fuertes en, en las cosas que, que gente que le da igual todo, ¿no? Y, pero creo que eres, eh, y lo, creo que lo he dicho alguna vez más, eres una persona muy inquieta en tu y, y muy autocrítica en, eres una persona que revisa sus creencias de vez en cuando que, que se abre a, a pensar de una manera distinta según argumentos de otros y creo que ese es el camino realmente que es una manera muy guay de, de, no sé, de estar en, en esta movida ¿no? es como al final todos nos componemos eh, por, por nuestra experiencia y, y hay, hay como una, una expresión que a mí me, me o sea, se podría ser una micro micro reflexión esto, lo de cuando la gente dice mi verdad, ¿no? O sea, eso es una para mí es una expresión de asco eso. O sea, ¿qué es mi verdad? Es en todo caso será como mi mi experiencia, mi opinión, ¿no? En todo caso, pero mi verdad no es es como darle darle como a tu a tu conocimiento unas ínfulas que realmente no, no no existen, ¿no? O sea, no una opinión nunca es una verdad, o lo que has vivido es una experiencia, pero decir mi verdad es como ponerte por encima de las movidas, ¿no? Y, hay, y creo que tú no eres así, que creo que ninguno de los dos lo somos, ¿no? que no, no vamos como ponderando que, que lo nuestro es mejor, creo que esa es la base para, para poder tener eh, hmm. un podcast.
0: Yo ahí donde marco, <risas> donde marco un poco la línea es cuando hay... <coughs> Sí que considero que hay cosas que son, bueno, aparte de los valores, digamos, pero bueno, eso ya no, no lo entiendo que son valores y cada uno tiene los suyos y hay discusiones ahí, ¿no? Yo voy a defender los míos y ya está. Pero sí que eh, cuando hay eh, hechos demostrables detrás de algo, ¿no? Cuando hay um, facts, básicamente, pues eh, no sé, temas... Pues, pues más eh, científicos, ¿no? la homeopatía, el reiki, movidas así, ahí sí que, que la el tierra es plana, no, ¿no? Lo, Por sí, el, el escepticismo ahí sí que no lo respeto, digamos. ¿no? Eh, mm. Para nada. Pero bueno, que quitando eso, sí que, que es así. Como tú con la inteligencia artificial, ¿no? Una persona
1: de mente abierta y... <risa> no, de grandes convicciones. <risa> ¿ves? Es como que estaba diciendo. Soy de mente abierta hasta que tocan mis convicciones. Cuando se cargan en el... la fibra, no, claro, cuando se cargan algo en lo que creo fervientemente, como es la propiedad de autor, pues es como, contra eso no puedo, ¿sabes? Entre sí. eso siempre en contra y siempre seré un... Pero otras, otras cosas que hace la inteligencia artificial y lo que pueda servir para la, gen... la ciencia y mil cosas, pues sí, en eso estoy más abierto y escucho más, más las movidas, ¿no? Y de hecho, cuando el arte generativo, cuando no se basen en robar eh, el arte de otros, yo <risa> para adelante. <risa> ¿Sabes? Sí, sí. Te está pinchando a ver qué decías. No, bien, bien. No es muy buen ejemplo. ¿eh?
0: Bueno, Pedro, esta semana ya moviéndonos, no sé si te quieres añadir algo más sobre esto, pero nos vamos a un territorio eh, que, que también nosotros tocamos de vez en cuando, que son los videojuegos, porque a pesar de que muchos de nuestros oyentes no, no juegan, de vez en cuando sí que está bien informar al respecto, porque especialmente esta semana eh, han sido los, los Game Awards, que son los Oscars de los videojuegos. ¿no? Y queríamos comentar un poquito por encima los que han ganado, porque primero creo que está bien que todo el mundo tenga un conocimiento general sobre lo que está pasando en una industria tan importante como la del videojuego, igual que cuando sean los Oscars, pues hablaremos de los Oscars. Uh -huh. Pero también, pues, para los que sí que jugamos, eh, generar cierta discusión o descubrir juegos nuevos, ¿no? Es, es eh, curioso que el, el juego que más premios ha ganado este año, ni tú ni yo lo hemos jugado porque, porque tampoco es un género que creo que nos guste mucho, ¿no? no. Que es el, el, el juego del año, básicamente lo ha ganado Baldur's Gate 3, pero también ha ganado al mejor multijugador, ha ganado el mejor juego de rol, ha ganado el mejor juego con soporte a la comunidad y creo que esto es todo lo que ha ganado, básicamente. Pero que no, no está nada mal, ¿eh?
1: Se ha llevado los premios importantes. No, bastante top, la verdad. Eh, yo tengo que decir que estuve en los premios tres de juegos que fueron aquí en Madrid... La empresa en la que trabajo es la dueña de 3D Juegos y entonces. Eh, y, y el equipo que hizo el juego también le dieron el, el GOTI, el premio al juego del año, en esta revista eh, online española. Y el equipo vino a recogerlo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. El CEO de la compañía. Eh, y parte importante de, de la compañía vinieron a, a la gala y, y estuvieron recogiendo el premio y demás y esto me, me llamó mucho la atención, me parece como que tienen como una filosofía un tanto indie más, más de, de verdaderos creadores ¿no? de... de de que esto, lo que está sucediendo, pues como en los grandes estudios de cine o en los de los videojuegos, que cada vez más estamos viendo como este rollo más impersonal de grandes empresas que hacen despidos masivos y demás, ¿no? Y tenían como un buen rollo, toda la peña que vinieron y, y transmitían una cosa que sin haber visto el juego y, sin, y sin, sin haber visto, sin haberlo jugado y sin que sea, como tú bien decías, algo, un género al que yo normalmente mire con, con ganas, además de porque ha ganado el mejor juego del año y demás, y con competidores acojonantes, me da, creo que sí que le daré una oportunidad. No sé tú, no sé si a ti te ha convencido, ¿no?
0: Es que creo que requiere de tantas horas yeah. que, que, no, que me, me, me echa un poco para atrás. Ya. Yeah. Sí, atrás. es verdad. Ahora, ¿no? La Peña le echa trescientas horas. ¿no? Ahora... Sí, sí, sí. Estoy jugando al Fortnite. Y sí, 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 <risa> con el Alex qué me he puesto a jugar al Fortnite, de repente. ¿Sabes que han sacado ahora el Lego Fortnite? Sí, ¿Qué? señor. ¿Tú, tú, no sabes lo, ¿Tú sabes lo que ha hecho esta gente con el Fortnite? Es una locura.
1: No sé sí, de hecho lo sé sí. antes que tú. ¿Por qué? <risa> Puedo decirlo.
0: <risa> no, pero me refiero que lo, la movida que están haciendo de convertir el Fortnite en... En un multijuego, sí, sí. En, lo digo porque hemos trabajado
1: con Epic, por eso lo, yo lo sabía. Sí, bueno...
0: Pero que el, el ahora brutal, han brutal. hecho, dentro del Fortnite, que antes era un juego de tiros, pues han metido más juegos, uh -huh. pero compartiendo todos pues pues la, los amigos que tienes dentro, los, los skins pues, los vestidos y uh -huh. todo eso. ¿no? Y han hecho ahora un, un juego de carreras de, del Rocket League, han hecho una especie de Minecraft de Lego y y muchas cosas más, ¿no? y se están convirtiendo eso en un en un super juego, en un uber juego, podríamos decir, uh -huh. que, que es acojonante
1: como ha sí, es está acojonante. funcionando, ¿no? cómo ha pasado
0: como es un escalando. movimiento
1: increíble, es ¿eh? como como específicamente habiendo hecho lo que ha hecho Lego, ¿no? Lego había intentado como un acercamiento a los videojuegos, algunos de éxito, ¿sabes? pero más juegos de acción o... ¿no? como un poco aprovechando la, las propiedades y este rollo que tienen, pero nunca habían estado como en el ámbito de del Minecraft, ¿no? que es el juego de construcción por antonomasia, ¿no? y es como el, lo que sería, de alguna manera, el, el Lego de los videojuegos. Entonces, que Lego haya dicho, la manera que tenemos de hacer esto es en Fortnite, es, creo que es, la, es maestro, ¿no? es como decir... Eh, es el, el único sitio donde de verdad podemos generarle competencia a Minecraft y con además con la base de usuarios que tienen con el, pues la bestia de equipo que son ¿no? y el, el engine propietario que tienen mil cosas ¿no? y es, me parece sí, es brutal me
0: estaba dando un poco de fomo era cuando sí. estuve comiendo con justo con, con Will Rex y me estaba contando todo esto y ostras, no, no, no era consciente de la dimensión que estaba pillando todo esto Sí, sí. Y dije, sí, sí, si no me monto en este tren, aunque sea para jugar unas cuantas partitas y saber de qué va, voy a, voy a...
1: Me parece guay, sí, sí.
0: O sea, me voy a perder algo, un evento relevante generacional, vaya, que es el Fortnite, ¿sabes?
1: A, a mí lo que me pasa es que soy, soy tan malo. O sea, las tres partidas que me he hecho al Fortnite fueron tan, tan ridículas que dije, jamás, pero... No sé, es verdad que han cambiado un poco el modo de juego y tal y. Sí, ahora hay, hay un modo sin construcción.
0: Que es un shooter, básicamente, ¿sabes? Pero no. es lo mismo, pero no haces paredes y
1: cosas. Ya, que esa era la locura. Sí.
0: Pues bueno, es, es muy te guay. Eh?
1: jugar con sí. el Alex y conmigo? O... Sí, puede ser risas, porque realmente lo que tiene además de, de social de la plaza del pueblo donde se reúnen los chavales, eso mola, ¿no? Es que es como que realmente es el único. Eh, metaverso que existe, ¿no? El, el Fortnite, ¿no? Que, sí, sí. que tenga usuarios. Sí, sí, sí. Tal cual. Pero bueno,
0: volviendo a la lista de los juegos del año, eh, voy a repasar la lista e interrúmpeme o yo me detendré cuando tengamos algún comentario, ¿no? El, la mejor dirección uh -huh. la ha ganado Alan Wake 2.
1: ¿Has jugado? No, porque da miedo y no me atrevo. <risa> Me pasa igual. Por los, jump, los jump scares, que es como que hay sustitos. Y en eso, sabiendo que hay buenos sustos de pegar un bote, eh, me, me apetece regular. Pero el juego dicen que es bestial. hasta al 1 también no tampoco por lo mismo? Al 1 sí. ¿Ah, sí. sí? ¿Y qué tal? Sí.
0: A mí me gustó, pero creo que, que tenía algunos fallos. Que, tenía unas coleccionables que tenías que recoger como unas... Uf. Unas, unas botellas de leche pero que me, me sacaron mucho de la de esto se ve que aquí lo han quitado y lo han arreglado y todo el mundo me dice que está muy muy bien ¿eh? pero no, sí, sí, no me todo el mundo me sorprende que el Zelda no haya ganado más premios ha ganado muy pocos de hecho la no estaba nominado y no ha ganado nada mm. sí sí sí. mejor solo... multijugador mm. dime sí no que digo ahora, que ha ganado sea, solo
1: la acción, ahora, ¿no? ahora pasaremos sí, sí. sí, sí,
0: sí. Um, mejor multijugador Baldur's Gate que los juegos que estaban nominados me parecen. Bueno, no sé, no, no es el año de los multijugadores, pero Diablo 4, Party Animal, Street Fighter 6 y Super Mario Bros. Wonder. Mejor bueno. juego de deporte, el Forza Motorsport, que está gratis en la Xbox. Bueno, con, gratis con el de esto, con mm. el Game Pass, que yo lo está jugando está está muy chulo. Mejor simulador o juego de estrategia, el Pikmin 4, que tú te lo has pasado este, ¿no? Sí. Justo. Um, mejor juego de rol, el Baldur's Gate. Mejor juego de acción-aventura, el Zelda. Mejor adaptación, eh, The Last of Us. Esto entiendo que es eh, obra adaptación
1: audiovisual. Adaptación
0: a, a y Sal. Qué sí. Bueno. Sí, sí. Por encima de la película de Mario. De Super Mario, macho. Sí, sí. Sí. Mejor juego en activo, Cyberpunk 2077. Que esto es juegos de esos que son, pues como Fortnite estaba nominado. Entonces uh -huh. eran Genshin Impact, Final Fantasy XIV y Apex Legends. Me sorprende que Cyberpunk haya sido el, también el mejor juego
1: en activo. Pero en activo, ¿a qué se refieren? Porque es, quiero decir, pues que no salió es una este actualización, año. ¿no? Realmente lo sí, que han hecho. exacto. Es no salió eso, este ¿no?
0: año, pero lo van mejorando y siguen yeah. dándole contenido
1: básicamente. Pero es que en activo no puedes compararme un No Man's Sky, ¿no? Con, quiero decir, con un juego que está permanentemente siendo actualizado, que lleva mil con una gran actualización. Pero bueno, sí, lo entiendo. No sé, yo tampoco por
0: yeah. dónde han ido con la actualización del Cyberpunk. ¿eh? Pero bueno, uh -huh. juego más anticipado, el Final Fantasy VII Rebirth. ¿Cuál es el? Los otros? Era el, el Hades 2, que para mí es el que tendría que haber ganado. Uh -huh. Like a Dragon, Infinite Wealth, Star Wars Outlaws y Tekken 8. Uh, mejor bien. juego de lucha, Street Fighter 6. Está claro. Uh -huh. eh, mejor soporte a la comunidad, que esto. Eh, Baldur's Gate 3, luego estaban Cyberpunk Destiny 2, Final Fantasy XIV y No Man's Sky mejor indie el Sea of Stars que es el que te dije que ojo lo sí, jugaste sí, me lo pasé sí sí en la Switch uh -huh. bueno. y luego también estaba nominado el Dave the Diver que lo
1: recomendamos mucho aquí sí y los otros por, de, por verlos todos el Cocoon,
0: que es del este creador del libro me han hablado muy muy bien de él sí el Dredge que también lo jugué en la no sé Play es. que es de pesca <risa> de
1: hecho <risa> hay dos juegos hay dos juegos de pesca entre los cinco <risa> y el Viewfinder el Day Diver tiene una actualización, he visto. Un, un update.
0: Sí,
1: seguro. ¿Lo vas a jugar? No,
0: no, ya es que <risa> estaba ya al final y era como. Ya era un juego de. Ya parecía el Simpsons. De trabajar. ¿sí? sí, sí, un poco sí. Un poco sí la verdad. <risa> Mejor banda en el Final Fantasy XVI. Eh, juegos para el Impacto, Chia, que son juegos, digamos, eh, sociales. Uh -huh. Mejor diseño de audio, Hi-Fi Rush, que es un juegazo. Juego musical. Sí, y jugamos acción, juntos, ¿te chulo, acuerdas? Sí. Mejor juego de móvil, Honkai Star Rail que estos de los del Honkai están montando ahí también otro metaverso extremo ¿Ah, sí? que mola bastante, sí, sí es, se ven súper bien estos juegos y Qué guay. Están, tienen ahí una buena movida montada, ¿eh? Mejor juego de realidad virtual, Resident Evil Village Mejor juego de que jamás dirección jugaré. de arte No, ni yo tampoco, claro Mejor dirección de arte, Alan Wake 2 Mejor juego de acción, Armored Core 6, que es el juego este de robots de From Software The fuck?
1: ¿Cuáles sí. eran los otros?
0: Dead Thailand 2, Ghost Runner 2, Hi-Fi Rush y Remnant 2. Muchos Hi dos. Hi-Fi Rush. El mejor debut indie, Cocoon. Oh. Y la mejor narrativa,
1: Alan Wake 2. Y ganó el Ajá. Super Mario Wonder, un juego aún este, el mejor sí, juego. mejor familiar.
0: creador de contenido, Iron Mouse.
1: Mejor eh,
0: equipo de eSports, yes JD Gaming. Tienen que estar dux ahí en algún año, algún momento. ¿eh? Te imagino. Mejor juego de eSports, Valorant. Mejor evento de eSports. ¿Valorant? El... Sí, mejor juego de eSports. Sí, no sé. Estaba el, el Counter LOL. 2, el Dota 2, el League of Legends y el PUBG Mobile.
1: Joder, es histórico, ¿no? Que gane el Valorant. Qué loco. Sí.
0: Luego hay Atletas, no sé qué. El juego familiar, el Super Mario Bros. Wonder. Sí, señor. Y ya está. Y luego hicieron infinitos. Infinitos anuncios, como el nuevo juego de
1: Hideo Kojima. Eh... Con Jordan Peel. Con Locura. Jordan Peel, efectivamente. Sí, sí, sí. Eso es lo más cojonante de los premios, la verdad. Sí. Pero es muy loco eh, lo que han hecho. O sea, eh, eh, 300 anuncios. O sea, es han cogido todo lo que era el de 3 en cuanto a anuncios y, y dividían en, en un millón de conferencias y lo han hecho todo ahí. En el mismo sitio. Y este año sí que... Otros años era como... bueno Sí, hay algún anuncio que molaba, pero es que este año hay, hay pepinos. Y Me estoy contando rostros. de
0: anuncios. Unos 70 anuncios. Qué locura, chaval. 70, 70 juegos <risa> o, o Premiers en el evento. O sea, en una entrega de premios.
1: Has visto te que te han imagínate. criticado mucho que eh, estaban como... Eh, azuzando a todos los premiados en que sus... lo típico, ¿no? En que sus eh, discursos de, de aceptación del premio fuesen muy cortos y muy rápidos. 30 segundos, como, ¿no? Sí. sí. Y, y claro, ha habido muchas críticas porque obviamente es como... Se ve un cartel de eh, Please Wrap Up eh, con el, <risa> mientras está hablando con un traductor, el, el creador del Zelda, aún ¿sabes? Y es como, hostia, no puede ser que estés... Eh, lo decían por ahí, dedicándole al nuevo juego de, de Kojima y Jordan Peele eh, un anuncio en el que no se ha visto absolutamente nada del juego, le dediques ahí media hora si te apetece y luego a este señor, que es una eminencia del mundo de los videojuegos, le estés diciendo que tarde 30 segundos en, en decir algo no pero, sí. pero bueno, es verdad que todas las, las entregas de premios y eso siempre tienen como esta dificultad de hacer la dinámica y, y con tanto anuncio por medio de eso tiene que ser difícil sí.
0: Bueno, pues por lo que respecta a los videojuegos, eh, esto es todo. En cuanto a películas uh
1: -huh.
0: y series y productos audiovisuales, hemos estado viendo The Curse, la serie de Nathan Fielder que hablábamos al principio. Uh -huh. A mí me, me está gustando mucho, la verdad es rara, ¿eh? porque estoy todo el rato pensando si habrá algún giro nizaniano en la serie.
1: <risa> ¿Tú no? Lo habrá, lo habrá. ¿Seguro
0: no? <risa> bueno, si <sí, risa> no, no bueno. sé. Pues nos... No lo sé, pero yo estoy todo el o sea, rato esperándome alguna locura y que no sea simplemente una ficción.
1: Pero sí, bueno, o sea, sea. Sigue, está está siendo interesante de por sí, ¿sabes? Pero sí, yo creo que le, le lo pide, ¿no? Como que va da la sensación de que va a ocurrir algo, sí, algo ¿no? delirante. En algún Debería momento. de pasar algo, sí. Y es la recomendamos, evidentemente. Y yo sí.
0: he estado viendo esta semana un poco así... esto dos cosas en Netflix.
1: Una es, no sé si la comenté aquí, creo. Que no. Jojo Bizarre Adventure. No sé si la comentaste aquí. La com creo que la comentaste en el Premium. En el grupo premium, ¿no? El. grupo.
0: El, 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 es una locura el, el, la serie esta. <risa> o sea, es una serie de dibujos que representa que hay una, una dinastía familiar que son los Joestar. Y, a, y todos se llaman Jonathan Joestar o Joseph Joestar, con lo cual les llaman Jojo. Y básicamente pelean contra gente que... Contra una especie de vampiros, podríamos decir, ¿vale? Uh -huh. Entonces la, la primera, los primeros episodios son del, del primer Joestar en, en 1870 y algo. los siguientes temporadas es del nieto en la época de la Guerra Mundial. Las siguientes uh -huh. en los 80 con el nieto del, del de este. Y así, ¿no? Van pasando generaciones, y siempre son los. Pues cada Joe Star, cada Jojo, digamos, tiene una personalidad diferente. Eh, y promola muchísimo, porque son gente ultramusculada. Y es. Yo te, yo decía, o sea, lo dije en el premium también, que creo que a ti te podría gustar mucho. Porque es una. Es, lleva el absurdo a niveles que yo no me imaginaba. ¿sabes? De repente. Los personajes tienen nombres que me. Que me o sea, no sé, uno se llama qué sé. Stormwagon, ¿sabes? Eh, el otro el, yo me la veo doblada esta serie eh, un alemán que sale se hace amigo de un nazi y se llama Stroheim ¿sabes? Como, como que tienen nombres ahí muy muy locos y de repente a lo mejor uno sale como con un sombrero arlequinado y, y todos hacen poses loquísimas o sea lleva lleva el humo, o sea, es un humor que yo no he visto en ningún otro lado este no, no digo que sea mejor pero, pero sí que tienen una
1: forma muy particular, tienen un humor muy particular. Entonces, si... Sí, sí... Cuando los japoneses se quieren poner weird, es como que son, los, son insuperables. Sí, sí, ¿no?
0: exacto, es weird 100%. O sea, que, que para todo el mundo, ¿eh? No, o sea, últimamente estamos re recomendando mucha animación, pero sí, no joder. es... Pero es porque hay una época dorada de la animación ahora, ah, o sea, que... Que, que creo que le puede gustar a todo el mundo esta, esta serie. ¿eh? Igual que la que tú has visto, la, la que, la que uh -huh. recomendé yo hace sí. tiempo, ¿no? La del Samurai de los ojos azules. Sí, sí, la
1: acabé la ayer y es es un 10. O sea, es, es que... Hay, ya te diría top 3 de series de este año, sin duda. ¿Eh? Yo no acabo de entender por, por qué se quiere vengar
0: tanto, ¿sabes? Sí, o sea, estoy de acuerdo plan, contigo. No tiene... El, o sea, el padre tampoco tiene... O sea... Puede tener culpa, pero, ¿sabes? Como que tiene como... Pero yo creo que, es que no, se,
1: no se ha visto todo, quizás, lo que ha hecho. ¿no? Yeah. Kojima
0: decía en Twitter que era como que protagonista se había convertido
1: como en un demonio. Y que entonces era como uh -huh. un demonio, ¿sabes? Pero no sé. Como que en sí, el fondo sí. ha, eh, haya algo en ese personaje que sea el malo.
0: Bueno, Yo pensé pues que, que podían ir que había por ahí. cambiando un poco su, su humanidad, ¿sabes? Y que su función ah.
1: ya es solamente, pues. Venganza. La venganza. Sí, es que este rollo de los honor, el honor de los Ronin y como él. es muy, muy japonés y muy de esa época, ¿no? Y es, es difícil de, quizás empatizar con ello, ¿no? En algunos ah. momentos, pero. Eh, por lo demás es que es todo narrativamente, es muy, muy, muy redondo. Uh, no sé a mí me parece que, que es top 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 es mejor para mí la otra que de la que hemos hablado en, en anteriores para mí es, esa es el sublime mm. eh, no me acuerdo cómo se llama ahora joder
0: la no
1: o sí, sé de, cual, hemos hablado de varias ¿de no, qué la, vas? la de la, que es ciencia ficción no sé de qué hablas joder tío hemos hablado en el anterior capítulo y hablamos de ella bueno eh Escuchaste el anterior capítulo, porque ya de, ¿De, de qué va, es una serie de animación. Claro, animación del de... espacio como con criaturas loquísimas y... y que parece de Moebius, tío. Ah, sí, vale, vale, sí. ¿Sabes cuál?
0: Eh, sí, Rambo. el nombre, tío.
1: Uh,
0: scavengers.
1: Scavengers Reign, sí, tío. Reign, sí. Sí, joder. Sí, sí, está muy o sea, es increíble.
0: Bueno, pues eh, yo quería recomendar estas dos cosas. En Netflix está la de Jojo y luego también han puesto una serie nueva se llama Obliterated, que es la una serie que Obligados. tú lo no harías. No, que es... La premisa me hace risa. No está mal. Es una serie de estas de pasar el rato, ¿vale? De las que uh -huh. yo de vez en cuando recomiendo y nadie me, me valora. Esa faceta mía. Pero eh, va de... Hay una amenaza nuclear en Las Vegas, ¿vale? y hay un equipo de, de, de militares y tal como de la CIA digamos como que desactivan la bomba no la consiguen neutralizar y entonces pues como representa una misión que habían estado muchos meses ahí y tal el cual no no son spoilers ¿eh? Eh, pues deciden celebrarlo a lo grande esa noche no les dan vacaciones tal, en Palma y, y les llaman a cuando están ahí en plena fiesta en plan que la bomba esta era de mentira, que, que hay que desactivar, que la buena sigue ahí, ¿sabes? Tenéis como ocho horas. Entonces, claro, van drogados, eh, están <ríe> borrachos, o sea, han cometido mil errores esa noche, se han acostado unos con otros, se han gritado, se han insultado, de, de todo. es como, <ríe> como que eso, ¿no? La, la, la misión está, pero con la gente drogada y borracha y tal. Y se, y se ven muchos penes. Eh, tetas, culos o sea no, no se cortan nada que me ha sorprendido también de esto de Netflix vaya una cantidad de penes que, que flipas <risa> eh, últimamente se ven muchos penes en las series y en las películas sí como el Samurai sí, de los ojos azules sí, sí. generación V también se, se ve sí de hecho de maneras muy locas sí. en fin que, que esta obliterated si no sabéis qué ver pues es una serie que, que no está
1: y tú has visto desde, el The de Guardian, desde The Guardian escribieron es tan mala que deseas que los malos exploten la bomba nuclear. Es una no, serie no, no. grosera, sexista y tampoco graciosa que duele. Perfecto.
0: Es justo lo que necesito para dormir y por lo menos para la noche. Exacto. Sí sí,
1: sí. sí, sí. Eso es. Dice: la única explicación para el puro horror de este drama militar es que fuera ideado por adolescentes borrachos. O sea, literalmente el tipo de contenido que nos merecemos la verdad sí, sí, un poco de vez sí. en cuando yo, sí, de ver yo, yo, lo que haya cuando, claro sí. claro claro
0: entonces esto y tú has visto el juego de calamar que por lo que se ve las ¿Sí? críticas tampoco la dejan
1: <risa> especialmente bien pues me la ha zampado pero con patatas sabes como <risa> como un como un tolay, porque realmente no bueno no es muy buena pero eh... no es justo
0: no es justo lo que la serie original pretende criticar es decir, la serie original básicamente te viene a decir
1: no hagas esto en la vida real. Y. Y, y, y de pronto es lo, lo han hecho, hecho, ¿no? Sí. Sí, es como eh, la audiencia manda, ¿no? Como había que hacer clean clean con. Lo convirtió en algo tan icónico y tal que. Y bueno, es muy. Pues el mood, el mood Mr. Beast, ¿no? De alguien va a ganar 5 millones de dólares y. Y aquí la gente no se mata, pero se va a traicionar y tal. Y bueno, es al final es un reality al uso, pero como, pues me, me parecía como curioso ver cómo como lo trasladaban, ¿no? El, algo que era, es, en el realidad es súper complejo de hacer, ¿no? Como tan masivo, especialmente por la parte de la realización, ¿no? como sobre todo cuando son, no sé si son 400 personas, ¿eh? Como, ¿a quién enfocas, pavo? ¿Sabes? ¿Qué, qué, qué, ¿A quién vas a grabar? ¿A, a el que tenga el, el look más raro? ¿O, ¿O cómo te decides? ¿O qué vas a poner 400 cámaras con 400 micros, ¿sabes? Eh, sí, sí. Y en eso, en eso es verdad que es un despliegue que yo insólito, ¿sabes? No creo que se haya hecho nada, algo similar. A nivel técnico es una, una barbaridad, pero claro, luego pues especialmente al final, cuando ya quedan pocos y tal, pues claro, te la estás jugando a que los, los concursantes sean carismáticos, tengan historias que molen, porque hay tiene que haber un poquito de drama y de y de movida, ¿no? Y bueno, es, es un ejercicio muy complicado de hacer y creo que lo han resuelto lo han resuelto bien. Pero bueno, es eh, guilty pleasure total, no es un algo que diga, ay, tienes que verlo, vamos.
0: Bueno, no sé. Yo me vi un par de capítulos y me pareció... Un rollo malo. Sí, un rollo, <risa> sí. sí. Pero estoy de acuerdo, que claro, tú lo miras desde un poco la perspectiva sí. de la realización y tal y, y entiendo que sí, que es muy meritorio,
1: la verdad. Sí, joven, sí, sí.
0: Y, y yo por último quería recomendar un restaurante que hacía tiempo que no recomendábamos ninguno. Qué guay. Y es eh, los, la, la, la gente del Pocha, que uh -huh. sabéis que es mi restaurante, uno de mis restaurantes favoritos de Barcelona. Es un coreano... Eh, maravilloso, que lleva una pareja eh, que llevará un topo aquí, que son jóvenes y que hacen las cosas así, pues guays, con gusto. Y han abierto ahora... El pocha viene a ser como una tasca coreana y el nadri, que es el nuevo, según nadri se llama, es una barbacoa coreana. Es decir, este este uh -huh. sí que tiene mesas con parrillitas y te pidas carne. Tal. También tienes platos que no son de carne. por Si hay gente uh -huh. vegetariana
1: o vegana, pues puedes pedirte... Pero todo para sí, sí, sí. hacer en, en la parrilla. No, no todo, no. No, no
0: todo. Hay, uh -huh. hay, hay muchos de los platos del pocha normal están ahí, pero en la parrilla, de hecho, solo haces carne. Tienen carne muy buena, muy bien elegida, pero uh -huh. no, el sitio está muy bien, están empezando y, y sí que es verdad que el personal... pues tiene un mogollón de personal ahí. Eh, pues está a veces aprendiendo y tal, pero, pero está, está francamente bien. Tienen, tienen inventos eh, coreanos locos. Tienen cuando te vas... Te echan como con una pistola rara, como te pulverizan para eliminarte los olores de fritanga o de humo. Ah, qué guay. Sí, te hacen tal? como la vuelta y te pulverizan
1: y, y tal. Esta... ¿A dónde vas? Vuelve aquí. Sí, y te disparan. Te echan cebralín, te, te quitan las manchas también. Si paráis por Barcelona, pues este,
0: este es un, una buena experiencia. ¿Tú has, has estado algún restaurante nuevo o algo que te haya gustado qué últimamente?
1: De sí, he estado en, en varios, pero tampoco tengo así algo como que señalar que me haya parecido muy epiléptico. Pero sí, sí, claro, yo salgo mucho a comer.
0: Bueno, pues amigos y amigas, hasta aquí el programa de hoy en el Premium. Seguiremos, hoy hablaremos de proyectos que se modifican y que cambian o que se acaban y que os contaremos en más detalle en futuros episodios, pero bueno, a los del Premium se lo... Explicaremos ahora. Y a los demás. Muchísimas gracias por la semana
1: que viene. Adiós. Adiós.
0: Planning for your next trip?